0: niezatapialni.
1: Witamy w podcaście Piwko jest super, odcinek trzeci, zapomniany, yy, bardzo lubiany przez was w internecie format nasz. Witają się z wami
2: Iga Ewa Smolańska, reprezentująca własne opinie.
0: Dominik Gąska
1: i Tomek Strągowski i będziemy rozmawiać nie tylko o piwku, które są sączymy wszyscy poza Igą, które są czybinką. Tak, bo stwierdziliśmy, że,
0: stwierdziliśmy, że apokalipsa, która się toczy, uniemożliwia nam spotkania towarzyskie, więc przy okazji nagrania jeszcze trochę takiego towarzyskiego od stresowania się w piątkowy wieczór ludzie mieli przy piwku.
1: Taki humanitarz. zazwyczaj jesteśmy all business, super profesjonalni. Tak. <laughs> Iga, czy ty powiedziałeś, że ty kolejną opinię reprezentujesz?
2: Słucham.
0: Powiedziałabym,
1: tak? Tak. Będziemy. Yy... Jesteśmy nieskupieni totalnie. Od Jesteśmy pijani.
0: Wiesz, że nie będzie lepiej. <laughs> w miarę trwania tego nagrania.
1: Tak. Yy, dzisiaj będziemy rozmawiali o rzeczach, tematach. Yy, o tym, że nowy Nir został zapowiedziany. O nowy, tym, stary że Epic. Taki. No, nowy stary, ale on będzie trochę inny, więc taki nie do końca. Tak. Nowy, stary. Opowiemy o tym. O tym, że Epic wchodzi na pełnej K w wydawanie giereczek yy, i trzy. Może nie takie duże, ale znaczące. Studia
2: To jest taki konkurs na... dla Was. Na jak... Jakie słowo na kamio na myśli Tomek? Piszcie w komentarzach. <głos>
1: <głos> I również o tym, że Nintendo Mini Direct się odbył. Ponieważ jest z nami Iga, która lubi te dziwaczne rzeczy z Japonii. Więc tak, o tym obejrzałam. też będziemy rozmawiali. Tymczasem co jest grane, ponieważ żadne z was nie odpisało mi na maila w tej sprawie, więc zacznijcie, Iga, co jest grane u Ciebie? Zaskocznie.
2: Słuchaj, Tomku, gram w duma. Nie wiem czy słyszałeś kiedyś o dumie, bo słyszałam, że wyrastałeś. Wyrastałeś i hartowałeś się w dumie. Gram sobie tak, w duma, wiem, że ty już dumny. skończyłeś. A, i niestety jakby zgadzam się ze wszystkim co ty masz do powiedzenia, ale wciąż w sensie z tego jak rozmawialiśmy ale wciąż się bawię bardzo dobrze jestem co prawda dopiero Dwa levele po gladiatorze i bardzo bolą mnie sekwencje platformowe, których jest po prostu coraz więcej. Ja mam wrażenie, się, że nie co jest... To,
1: co tam się dzieje teraz? Co to są dwa levele po, po gladiatorze? A,
2: ojejku, no przepraszam, jest... w
1: fabryce zwanej Piekło, w której jest wydobywana energia Wszechświata?
2: No jestem już w centrum Marsa, w zagubionym mieście, kurde, Hatshepsut. Nie pamiętam totalnie, co? jak ono się nazywa. Ono się nazywa jakoś HP osiem apostrofów, trzy znaki zapytania nice. i taki kwadracik, który masz jak ci się znak ASC i nie ładuje. A, więc jestem tam i gra mi się wybornie dobrze, natomiast mam taki problem, o czym też już rozmawialiśmy, że staram się wymaksować tę grę i niektóre rzeczy są tam niestety na tak bardzo złym OCD poziomie dla mnie bo widzę je i wiem, że mogę tam wejść i je zabrać, ale kurde nie wiem jak a nie chcę patrzeć w walkthroughs więc spędzam zdecydowanie za dużo czasu na kręcaniu się i wąchaniu ścian a poza tym się bawię bardzo dobrze, natomiast przeczytam dwa wpisy do kodeksu, bo stwierdziłam, że jakieś w końcu przeczytam i stwierdzę, co tam jest i one są tak... To, że one tam są i że to jest bardzo duże odskocznia od tego pierwszego duma to jest jedna rzecz, ale one są zupełnie niepotrzebne, w sensie one nie dają mi nawet żadnego takiego lore, które jest dla mnie w jakikolwiek sposób fajne, te dwa, które przeczytałam. Więc nie wiem, ale super się cieszę, bo do jakiś czas temu weszły nowe typki, których nie było w poprzednim dumie, a są z klasycznego duma, czyli te Pain Elementals, które są po prostu straszne, jeżeli chodzi o to, jak są upierdliwe. Są te mega czachy, trudne. tak, co na ciebie lecą? E, takie e, jedno okie demony kulki, które plują czaszkami, tak.
0: No tak. Ja się boi potworka z gry.
2: Ja się teraz boję, że ja adoptowałam psa w ogóle w czasie kwarantanny i on teraz stwierdził... To jest kot. Tak, tak, to jest pies-kot, który siedzi na oknie i smarka całe... Okno w ogóle nosem, że stwierdził, że cały dzień sobie leżał i wszystko było ok, ale teraz sprawdzi do, do czego ja tutaj gada, mi się patrzy i wącha, więc sorry, to jak były takie czyk, 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 to nie jest zdjęcie, znaczy to nie jest dźwięk, że tutaj w rogu ktoś u mnie siedzi i robi sobie <głosy> bardzo brzydkie rzeczy. Tylko piesek sobie stuka pazurkami o, o posadzkę. Ten tak. typ w rogu jest cichy, tak? <śmiech> Cicho, bo on, on jest tak? <śmiech> No i <idź> stąd. Znowu <śmiech> przyszedł. On nawet nie lubi tego pomieszczenia.
1: Skoro już przy tym jesteśmy, to muszę opowiedzieć o swoim psie, ponieważ padło pytanie do ciebie w komentarzach. Co to no, za rasa i... Wyjść. To jest jak trasa
2: pies, bury, kundel, podwórkowy z przytulisko, schroniska, który się wabi Sojuz, Jak e, Wiem, że tak, że tak się nazywa po rosyjsku też Związek Radziecki, bo to oznacza związek, ale generalnie to jest od modułu... E, e, jak się nazywa? Pasażerskiego? E, radzieckich e, statków kosmicznych, które teraz też jest tak nazywane rakietą, a ten pies biega jak rakieta, a że mnie jarają rakiety i lubię Ilona Maska, Tomek, to stwierdziłam, że mój pies nie będzie się nazywał Dragon jak rzeczy ze SpaceXu, mógłbyś tylko go, go nazwę. Mogłaś go Waika
0: no? no? y nazwać po
2: prostu. Chciałam go nazwać nawet nie Waika, y tylko miał się nazywać Strielka, ale to jest Pan, bo się zdarzyło, że chcieliśmy a, okay. Sunie, a wzięliśmy psa, więc nazywa się Sojus i jest najlepszym psem ever, oprócz tego, że zachowuje się jak kot i siedzi na oknie i się patrzy cały dzień z yeah. smarkami na to okno.
1: Z szacunku dla historii, od bardzo bym odradzał nazywanie psa łajka.
2: Tak, w sensie to jest bardzo brutalne imię. Sumie... To, to, tak. To, to jest to, pies, który umarł łajce, nie, tak, jakby nie w trakcie było dobre. startu i jak chcę tutaj przypomnieć, że o ile my już wiemy, co się stało z łajką, to w trakcie tego, kiedy startowała jakby z ziemi, to wszyscy ludzie myśleli, że ona nie dość, że Rosjanie nie podali faktu, że ona tam ma się zatruć żarciem, które sobie sama podaje, to ona po prostu umarła ze stresu i przegrzania w kapsule w trakcie startu, więc tak naprawdę okay. ugotowali psa, białka i striełka... Życzę Śledwo... Nie życzę
0: źle no. tw twojemu psu, po prostu miałem łajka, pies, kosmos jakieś tam przygródce w mózgu, nie zdaję nawet za bardzo tej historii. <głos> Jest
2: w ogóle komiks na ten temat to jest trochę, też książka? To, trochę tak jakbyś tak,
0: jakbyś
1: człowiekowi, który... O, jesteś wierzący? Nazwij na Judasz. Ludzie do skojarzeń. skojarzenie. Akurat,
0: ziłem, akurat mogę od razu przejść do, od razu mogę przejść do e, mojego, co jest grane. Nie, Je, ale jak się ogląda... jeszcze o dumie? Aha,
2: nie ma, taki. nie ma, Tomek. Nie. nie, Domek nie ma. Nie, nie, nie. bo ja
1: chcę, ja chcę powiedzieć tylko dwie rzeczy. Że po pierwsze, szanuję to, że nie zbierasz kodeksu, aczkolwiek e, podczas walki z ostatnim bossem, który ma za zadanie zniszczyć ziemię, ale nie potrafi I nawet zniszczyć Nie zbieram, tylko nie czytam. E, i będzie jeszcze ostatni wpis do kodeksu podczas tej walki, więc bądź gotowa na ten fragment jeszcze, w ogóle. A poza tym, e, jak bardzo... Doceniasz budowę świata przedstawionego, w którym przez 20 godzin ratujesz ziemię i w ogóle to jest jakieś chyba w ogóle przeznaczenie tego człowieka, nie tego Dumgaya, żeby uratować ziemię. Mimo, że e, ten księżyc już wleciał w powietrze, a ty e, as we speak, jakby w trakcie akcji tej, 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 tej gry, rozwalasz jeszcze Marsa, więc tam jakby układ grawitacyjny w tym Układzie Słonecznym już, już nie ma nic wspólnego w ogóle z, z jakimkolwiek szansami na przeżycie. Nie, zaraz Ziemia wypadnie ze swojej orbity i to,
2: Ja i tyle, w ogóle, nie. Ja, ja nie mam zielonego pojęcia, bo ta historia, im więcej wizyk od scenek, tym, mnie, tym mniej ma dla mnie sensu, to jest dla mnie zupełnie bez sensu, bo dlaczego ja ja mam się czuć skonfundowana, ale była jednak scenka która po prostu jest tak dobra, że ona zasługuje na jakiegoś Oscara, anty-Oscara growego. Tam jest taka scena, Dura. gdzie widzisz swoje dłonie, że tak cię prowadzą na tą arenę i widzisz dłonie jakby przed sobą, także ktoś cię za nie trzyma za ręce i cię tak ciągnął tak nogami jakby powłóczysz z tyłu. No i przynoszą cię na arenę i mówią do takich dwóch tam e, duchownych tam, tych e, piekielnych, tej rasy tam, jakiś majkr że tam, słuchajcie, czy nie wiem, czy to jest Tarasa, nie wiem, bo w każdym razie mówią do nich, e, tam, ekscelencjo, znaleźliśmy tutaj tego typa na zewnątrz areny, co z nim zrobić? I oni tak się na nie na patrzą na ciebie i mówią, nie, nie wiem, weź go na arenę i tak, brilliant, nie, jak oni w ogóle wpadli na ten plan. I potem jest w ogóle jakaś dziwna sekwencja, w której ja mam chyba dostrzec człowieczeństwo, doom jak który się z jakimś fatum zmierza, ja w ogóle tego ja bym, nie rozumiem. To człowieczeństwo
0: demonów w ogóle, że oni też nie, mają swoje nie, Nie, swoje demony, nie, i... nie,
2: demony są generalnie pokazane już nawet game... oprócz tego, że gameplayowo ty bardzo chcesz do nich strzelać, to nawet jak wchodzisz na arenę, to one się ze sobą tłuką, co ci pokazuje, że tam generalnie to tam się źle dzieje, nie? W piekle się w piekle. źle dzieje. Nie, nie jest dobrze. Tak. Okay, okay. Nie, nie jest dobrze w piekle generalnie, <laughs> tutaj jest pokazane i jakby... Arono, ja nie czytam tego kodeksu, zbieram wszystko jak leci, bo ja mam wielką chęć, znaczy mam wielką chęć doprowadzić tę grę do końca i naprawdę bawi mnie jak otwieram jakby ostatnie rzeczy, niektóre, więc siedzę i będę w nią dalej grać, ale Tomek już mi powiedział, że zachowuje się jak tyb z małym penisem. Nie wiem, nie mam, zamiaru nik nie mam zamiaru nic nikomu udowadniać, robię no, to dla świata, do tego, że, się, że się dobrze bawię. Nie, nie no Jezus. właśnie, ja, ja się nie
1: zachowuję, ja, ja nie, nie kompensowałem sobie tam niczego, nie musiałem kurde maksymalnych wyników wykręcać.
2: Anyway, gram w to na zmiany z Animal Crossing, które zaczął grać... Dominik, również... są u ciebie. <laughs>
0: <Taki> <laughs> ja chciałem powiedzieć, a propos tego, co jak mówił o tym, mojej, o tym moim lapsusie z łajką że oglądam akurat teraz sobie powtarzam Brooklyn Nine-Nine, bo chcę o tym powiedzieć przy okazji dlatego że oglądałem 8 Halo, sezon... halo
1: Iga, wracamy na ciebie. <głos>
0: <głos> <głos> że zacząłem 7 sezon Brooklyn Nine-Nine oglądać i tam był taki żart w tym odcinku, który akurat oglądałem, że tam oni jechali na akcję i tam mieli sobie pseudonimy wybrać I jeden z bohaterów, ten główny bohater Jake Peralta mówi, że on będzie Deathblade i pyta broi tego drugiego swojego kumpla Boyle jak ty się chcesz nazywać. No i bo jakiś tam jakoś tam imię z musicalu wziął. I on mówi, że nie, 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 nie może być nic z wybierz, wybierz coś takiego gro, groźnie brzmiącego. I byłem ja mówi, Hitler, a ten, a ten, nie no, nie może być Hitler, weź grzechotnik. A ja się bardziej boję Hitlera, akurat.
2: To jest dobry a tak, oglądam, akurat.
0: oglądam siódmy sezon Brooklyn nine, nine który niestety nie jest dostępny legalnie, z tego co mi wiadomo. Więc trzeba go pozyskiwać innymi środkami jeżeli chcesz go oglądać w Polsce. I bardzo mi się podoba. Znaczy, ja jestem w ogóle fanem tego serialu i bardzo go lubię, ale jestem naprawdę zadziwiony tym, jak, że to jest serial, który na etapie siódmego sezonu ciągle potrafi być śmieszny, taki autentyczny, że wybucham śmiechem, co nie wiem, czy kiedykolwiek jakiś serial komediowy był w stanie tak długo taki efekt utrzymywać. A jest to dla mnie tym bardziej miłe i takie satysfakcjonujące, że jak mówię, jakkolwiek ja lubię ten serial, to miałem wrażenie, że o ile on... Przez długi czas się robi, pozostaje dobre, nawet się robi lepszy. Na przykład moim zdaniem w ogóle piąty sezon jest najlepszy tego serialu, bo ma ciągle odcinki, które pamiętam, takie pojedyncze odcinki. Eee, tak szósty uważam, takiego, jak się zmieniła stacja, która to produkuje, to ten szósty był okej, okay, ale taki już trochę mech, już czułem, że trochę im... Eee, no jakby takie, że, że jakby coś nie gra, że już nie jest takie fajne, że już nie jest tak super, że już się tak nie śmieje. A teraz siódmy znowu jakby wrócili, jakby złapali ten rytm. Trochę mi się wydaje, że w szóstym mieli taki problem, że tam, jak się zmieniła stacja, to oni dostali pozwolenie na przekleństwa, co.. Mm, znaczy, wciąż są wypipkane, ale przynajmniej są wypikane przekleństwa. Wcześniej nie było nawet wypipkanych przekleństw i trochę za bardzo chyba się tym zachłysnęli i za trochę za dużo dowcipów po prostu się sprowadzało do tego, że ktoś powiedział fuck i było to wypikane i to miało być śmieszne. I tak teraz w tym sezonie już chyba trochę się oswoili z tym faktem, że mogą to robić, więc tego nie robią znowu. I, i, i bardzo mi się podoba i się bardzo dobrze bawię. Nie mam nic, niestety to za bardzo do powiedzenia o grach, bo w nic nowego nie gram. O czym bym nie mówił wcześniej już. Skończyłem Dragon Age. A. O, to mogę powiedzieć, bo ostatnio grałem w Dragon Age. A. Wow. Jakby te, mogę, wow. Mogę, mogę, powiedzieć, że ten etap uważam za zamknięty. Tam ktoś mi mówił, że jest jeszcze z DLC, że tam jest cliffhanger, to mam w dupie. Jakby skończyłem tę grę, przeszedłem, zrobiłem w niej wszystko, co było do zrobienia. Tak, tak totalnie wszystko. W sensie wszystkie znajdźki, zabiłem wszystkie smoki, także nie mam nawet już co w niej zrobić, jakbym chciał. Więc mogę Koniec pewnej epoki. Skasowałem ją i nie wrócę do niej nigdy Dominik? i jestem zadowolony, tak?
2: Dominik, powiedziałbyś, że przeszedłeś Dragon Age z wyróżnieniem?
0: <śmiech> tak bym powiedział, tak, totalnie.
1: Czy to, był, czy to był Dominik po tych wszystkich latach?
2: Czy to
0: były dobre, wydane pieniądze? <śmiech> E, tak <laughs> Uważam, że warto było. Uważam, że to jest. Nie, nie wiem, to czy to jest wieloletnia inwestycja tam. Znaczy, tak. Ja, ja bym nie powiedział, że to jest dobra gra. Y, w tym Czym jest Dragon Age? Jest również dobra gra, jakby, dobra gra jest częścią y, tego, tego, nie wiem, produktu jakim jest Dragon Age, tylko, że tam jest strasznie dużo gry. Teraz będzie kolejne nawiązanie, y, do, do, które ucieszy Tomka w Battle Core Soul. Mike kupuje broń i sprzedawca dają taką dużą, wyczesaną, wielką snajperkę i Mike na to patrzy i mówi too much gun, że jakby to jest za dużo broń w broni w, ty, w, ty, w tym karabinie. I, i trochę takie mam wrażenie w Dragon Age, że to jest takie too much game. Że to jest po prostu tak dużo gry, gry w grze, że tam jest tyle tego wszystkiego, że to na nie korzyść gra. I to nie jest świeża myśl, dużo ludzi to mówiło i jakby tam jest dobra gra, ale tam jest też strasznie dużo takiego e, męczącego, upierdliwego, e, męczącej upierdliwej pracy i to nie jest ta, wcale takie oczywiste, żeby to jedno odróżnić od drugiego. To nie jest Czyli wcale To jest lepsze tak...
1: niż Wiedźmin 3.
0: Nie, nie jest zawsze na pewno nie. To jest gra w ogóle z innej epoki, to jest, stara, to jest stary RPG, taki sprzed Wiedźmina. A już Wiedźmin nie, to nie jest taki nowym rpg jak ty odkrywasz.
1: Właśnie chcę o tym powiedzieć, bo była super promocja na tę krew wino, a to jest ten dodatek którego w ogóle nie, nie, nie ogrywałem. No i sobie kupiłem i Boże, chyba z 10, czy 15 minut w, 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 wytrzymałem i Iga była zachwycona moją reakcją na tę grę, bo, bo ona się, kurde, straszliwie zastarzała. Autentycznie, w ogóle cały ten system walki, Yy, System walki jak... nigdy
2: nie był dobry. Bam, dziękuję. Ale
1: był, ale był akceptowalny kiedyś. Był tak. taki, że nie przeszkadzał, co nie? Że, że po prostu grałeś i myślałeś, ok, to nie, jest, to nie jest dobra gra o walce, ale ta walka tam jest i jest ok, co nie? A teraz to jest autentycznie w ogóle odpychające. A to, jak jest zrobiona płotka w tej grze, ona, ona, autentycznie, ona aktywnie przeszkadza grać w ogóle. Ona po prostu jest złośliwą pindą, która robi złośliwe rzeczy, która, która po prostu prześladuje tego Geralta biednego. Nie da się jej zawołać, nie da się na nie jechać prosto, nic się kurde nie da
0: zrobić. No, ale że ludzie w ogóle kochają za tą płotkę i to jest tam prawdziwa płotka, trupotka. Tru że ma
1: osobowość, tak?
0: Tak, dokładnie. Nie,
2: to nie jest, to nie jest trochę tak, że jakiby tam nie był bug, jakieby i by to nie było game, break, game breaking, to przez to, że to jest Wiedźminie, to ludzie to będą po prostu kochać i uważać za taki solid mem, material, zamiast krytykować ha ha Właśnie tak jest.
1: No, w każdym razie ten dodatek również pokazuje bardzo dobrze, jak bardzo żerują, znaczy no nie żerują, no bo mają do tego prawa, ale jak, jak, jak fałszywe jest to przeświadczenie, że w ogóle Wiedźmin byłby super bez Sapkowskiego. On się w ogóle, on, on się zaczyna w ogóle odwołaniem do chyba wszystkich, wszystkich ważne postaci, do których oni tam odwołują na wstępie. To są postaci z sagi, tak. wcipy z sagi, sytuacje z sagi. Tak, tak dalej,
0: no nie? ja też, ja od zawsze to mówię, że Wiedźmin jest dużo tak. mniej kontynuacją, a dużo bardziej adaptacją e, powieści niż, niż tak. się wydaje.
1: No w każdym razie I... pograłem, nie wiem, z godzinę, dwie, bo to jest taka gra, że jak tam w ogóle wchodzisz w dialog, to tam przynajmniej 40 minut musisz gadać, co nie? <laughs> eee, ale tylko tak kliznąłem trochę, tylko dopiero dojechałem do tego królestwa i tam zrobiłem ze dwa questy. Ale nie wiem, czy będę w to inwestował czas. Już ta gra... bo ona ze 30-40 godzin trwa w ogóle ten dodatek.
0: No tak, to jest taki, to jest taki solidny dodatek wielkości tam niezłego RPGa, takiego no niewiedźmina. Więc,
1: więc nie, wiem, nie wiem, czy wytrzymam to, bo nie chcę sobie psuć dobrych, dobrych wspomnień jakie mam. Niestety za często ide racji przyznawać.
2: Znaczy, patent jest taki, co słyszałam jako dobry thing na temat akurat tego dodatku, że to jest mega dobra gra do rozwieszania prania i sprzątania domu, bo jest w niej tyle dialogów, że po prostu możesz odłożyć pat raz na jakiś czas kliknąć, a w tym czasie robić inne rzeczy. No i rzeczywiście jest to wtedy fajnie zapełniony pastime, gdzie coś robisz, nie? Ale. A no. Ja bym chciała się no. dowiedzieć, co do gra po Dragon Age, bo zapomniał się pochwalić. A... Co Zacz... tam grać do mnie. No co? Ale to trochę...
0: chwilę grałem, więc zacząłem mać... masę tą Andromedę. Bo... No bo dobrze mi się grało w tego Dragon Age. Znaczy, ja wciąż nie uważam, że to była dobra gra. Mówię, tam jest dziś dobra gra. Wś wśród rzeczy, które robiłem w Dragon Age Inquisition, była dobra gra. Ale ona mi dobrze wypełniała czas. A teraz są takie dni, że tam siedzimy dużo w domu i, I czasami musimy po prostu sobie wypełnić jakoś ten czas, żeby się jeść, coś robić. I to jest ta gra właśnie, że ona ani nie jest jakoś tam wymagająca, ani ona mnie nie angażuje, ani o niej specjalnie nie myślę, ale ona jest. Ona jest cholerę długa. I ona mogę ją włączyć i, i, i spędzić przy niej czas, no. I jakby w tym sensie to jest okej. Okay.
1: E, za to ja, żeby się zemścić na Dominiku który tutaj przywołał w ogóle wszystkie najgorsze w ogóle rzeczy w gieryczkowie i serialowie, jakie są Cześć, e... to znaczy,
0: tutaj nie masz racji, że chodzi o Saula znaczy, z Inkwizycji nie, to jeszcze... nie, no,
1: żartuję e, Brooklyn Night, Night też mi się podoba e, ale ten e, ale chciałbym tylko powiedzieć, że ja oglądam za to animkę dla nastolatków a więc to też jest, te, też jest <śmiech> temat, o który Dominiku uwielbię słuchać
0: to jest nowość w ogóle.
1: To jest Fajne, tak bo samo, mnie jak uciszacie,
2: jak, jak ja mówię o Animal Crossing, nie, fajnie jesteście.
1: <śmiech> <śmiech> Ale powiedziałeś najpierw o Dumie, więc bez przesady. Jest taka nowa animka na Netflixie, która się nazywa Beastars, Takie, taka. Takie, no może nawet czytane jako bardziej Beastars, coś takiego. W każdym razie mieszanka słowa Beast z, z gwiazdami, co nie? Fajnie, e, I jest no? to animka o. tutaj wielkie zaskoczenie, o licealnym romansie <głos> e, pomiędzy chłopcem trochę młodszym, 17-latkiem i dziewczyną 18-letnią. Tylko tutaj teraz taki zwrot akcji, że oni są zwierzętami. <głos> że on jest wilkiem, a ona jest królikiem. Królikiem miniaturką, jeszcze do tego. E, i,
2: I w ogóle. Ale czekaj, tam są wszyscy normalni ludzie, nie, którzy chodzą do kogoś,
1: w ogóle cały świat jest pełen zantrop zantropomerizowanych zwierząt i główny jakby konflikt fabularny, główny konflikt tego świata to jest konflikt pomiędzy roślinożercami i mięsożercami i tego, że oni chcą wszyscy zbudować dobre, spokojowe społeczeństwo i żyć koło siebie, ale jest to ciężkie, ponieważ pierwotne instynkty, ponieważ roślinożercy się boją mięsożerców, mięsożercy muszą się cały czas tam kontrolować i są cały czas oskarżani o jakieś różne dziwne rzeczy i dalej. No i jest zaskakująco dużym pietyzmem budowany ten świat, bo jakby jak słyszysz, że ktoś robi po prostu yy taką dramę licealną w świecie furysów, to spodziewasz się, że to będzie dosyć, dosyć takie powierzchowne? A tutaj autentycznie oni zadają takie poważne pytania, jak na przykład, jak e, e, drapieżnik mógłby wygrać wybory? I tutaj na przykład lew musi sobie spiłować zęby, żeby, żeby nie, nie budzić lęku swoich Spoko. wyborców. Tak, jest wytłumaczona dieta wysokobiałkowa, wegetariańska dla, dla mięsożerców. Jest e, czarny rynek, na którym można kupić mięso martwych albo śmiertelnie chorych zwierząt, żeby był jako taki o wentyl bezpieczeństwa społeczny. Tak, jako taki społeczny wentyl bezpieczeństwa, na którym który żercy mogą pójść. Jest,
0: jest to dobrze przemyślane, tak mocno przynajmniej. No nie wiem, czy dobrze, ale przynajmniej...
1: I w samym środku tego masz e, takiego wilka e, szarego który jest totalnie takim primal drapieżnikiem, co nie, on by mógł rządzić tą szkołą, jest w ogóle wielki, groźny, ma olbrzymie pazury, olbrzymie zęby i tak dalej, co nie, który się zakochuje tak w totalnie takim licealnym sensie, więc po prostu rządza 150%, co nie, w malutkiej króliczce miniaturce, która jest trzy razy mniejsza od niego. I w ogóle nie mam pojęcia, jakby miało życie seksualne między nimi wyglądać, <śmiech> mimo że ten serial jakby bardzo się interesuje tym życiem seksualnym, ale tam po prostu no, kwestia skali jest zastanawiająca. Co nie wiem. I, i, I co ciekawe, ten, to, to, co mi się akurat zdaje podobało w tym serialu, że ten wilk jest. jest bardzo świadomy swojej takiej przewagi, swojej uprzywilejnej pozycji takiej właśnie w, w społeczeństwie. I jakby stara się ją ograniczyć. Jakby wie, że ludzie się go boją, wie, że on ma on jest silniejszy i tak dalej. I on przez to się robi, jest takim wycofanym pacyfistą. Że jakby stara się nikogo nie straszyć, stara się nie nadużywać w ogóle siły, nie, nie warczyć na nikogo i tak dalej, i tak dalej, nie? E, więc jest to... Właśnie to jest trochę tak, jak mówisz, Dominik, jak mówisz o Dragon Age'u. Jest to animka, ale... I oglądałem ją z przyjemnością, ale nie wiem, czy to jest... Do... Znaczy tam coś, coś w środku jest dobrego, schowanego, co nie? <śmiech> <śmiech> Tylko nie wiem, czy ona cała jest dobra, sama w sobie, co nie? Na pewno ten, ten, ta chemia pomiędzy tymi bohaterami jest ciekawa i, i, i fajnie to jest zrobione I zaskakujące jest w ogóle dojrzałe podejście do seksu, takie że, że się no, nie, 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 nie ma takiego jakiegoś cenzurowania, takiego jak zazwyczaj jest w gadaniu do, do nastolatków o seksie, synie. tylko normalnie są tam nastolatki, one mają życie seksualne. Ta główna bohaterka jest w ogóle taka bardzo otwarta seksualnie i w ogóle... No
2: jest królikiem.
1: Tak, tak, właśnie to jest w ogóle dziwne, bo cały ten serial jest e, o tym, że, e, że trzeba przełamywać te takie stereotypy, jakie na nas narzuca społeczeństwo, ale jednocześnie na maksa ten serial korzysta z tych stereotypów. Właśnie, że jak królik to znaczy, że ma dużo parterów seksualnych. <śmiech> Nie na przykład. Jak jest tam koza i koza dostaje w pewnym momencie scenariusz, to pierwsze co robi koza, to zjada ten scenariusz. <śmiech>
0: No ale Tomek, te stereotypy by nie istniały, gdyby nie były prawdą.
1: <laughs> tak. E, więc tak, okay. więc nad tym spędziłem trochę czasu. Napisałem tekst o tym, jakby kogoś z naszych słuchaczy interesowało na zagrano, gdzie bardziej mówi o problematyce niż właśnie o tym, czy to jest dobre, bo nie wiem, czy to jest dobre. Ale ogólnie na pewno jest to ciekawe doświadczenie zobaczyć coś takiego. I jest zaskakująco ładnie zanimowane. Mimo, że to jest animacja 3D, taka... Mm, bardziej rysunkowa niż CGI, ale jednak 3D, jednak widać to. Ale zaskakująco ładnie to wygląda. Więc jeżeli byście byli zainteresowani, nie wy, bo wiem, że wy nie, ale jeżeli... By ja bym nawet blizy... bardzo
2: chciała, ale jak na razie nie mam internetu dzięki Orange. Bardzo nie polecam. Tego chciałam powiedzieć, bo się bardzo znerwowałam. Dziękuję.
0: Spoko. Koniec. Mi to nie przeszkadza. Okay. Wysłuchaliśmy Cię. <laughs>
1: Twoja trauma do nas dotarła.
2: <faj weddings> Teraz wy będziecie mówić, a ja zapalę światło, żeby potem dało się to wyciąć z mojego cichego...
1: Dobrze.
0: Ja może też zapalę światło, bo co Chami nie widać. Tak, może też
1: zapali światło. Więc ja tu po prostu będę siedział i nic nie mówię. Proszę. Iga już wróciła, więc w zasadzie to nie jest wielki problem. Wydaje mi się, że Dominik jest bez spodni, ale mogłem się przewidzieć. <faj>
2: <faj> ja nie widziałam. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć tamku, skoro zostaliśmy ja sami, jestem pewno, że, że ja skończyłam ja komiks. Od dwóch tygodni bez spodni. No. To jest komiks, który jest klasykiem i czytałam go już kiedyś, e, tylko, że nie przeczytałam go do końca, bo miałam go chyba oddawać, w sensie prze, przekazywałam go od kogoś do kogoś jakby i to jest Persepolis, taki klasyk klasyków chyba, bo tam nagrodzony wielo, wielokrotnie. i jestem, w, jest, wczoraj byłam na tyle wkręcona, Persepolis, Persepolis mówi o, to jest autobiograficzna jakby powieść, taki coming of age, babki, która jest z Iranu, natomiast w wieku 14 lat do wieku chyba 18 lat wjeżdża do Europy i tam się czuje obco, bo jest z Iranu, ale kiedy wraca do Iranu, czuje się obco, bo się wychowała tak naprawdę w Europie. A, i patent jest taki, że przez to, że tam jest bardzo duży nacisk na politykę i kulturę Iranu w tamtym czasie i bardzo często, kiedy dochodzi do takiej, e, takich przemian kulturowo-religijnych oni, np. Oda nie może wychodzić z domu z chłopakiem, bo nie mogą chodzić mężczyzna i kobieta bez ślubu e, po ulicy i są z tego sprawdzani, to jak wczoraj właśnie miałam wyjść z psem to wcześniej wychodziliśmy z psem e, we z chłopakiem moim a wczoraj nie mogłam wyjść, no bo jest koronawirus i nie można wychodzić teraz w dwójkę i pierwsze, co pomyślałam, dobrze, że nie idziemy razem, bo by, by nas aresztowali, <głos> więc byłam dosyć mocno wkręcona w ten komiks i jakby, no, wciąż mogę bardzo go polecić, bardzo, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry komiks, nie wiem, czy tamku się zgodzisz, tak. ale myślę, że się zgodzisz, bo to jest naprawdę dobry komiks, a no sądzę, że, że...
1: Jest to Tak, jest to klasyka klasyki w ogóle, takiej maastrycy, nie?
2: Tak, więc Bardzo jak... dobra
1: animacja jest na jego podstawie też.
2: Właśnie chciałam się też zapytać, bo jak sobie wczoraj go chciałam wpisać w Goodreads, to się zastanawiałam, czy on ma inny tytuł w oryginale, ale no, nie, nie, nie ma. E, tak, no i właśnie pierwsze co, to mi nawet nie wyskoczył komiks, słowo, był tylko animacja i tak stwierdziłam kurde, że czy... ale to jest taka adaptacja jedno do jednego, rozumiem, tak?
1: Tak, tak. Okay. zresztą autorka pracowała w tej adaptacji, więc ona jest bardzo a wiem. ona jest
2: dostępna na jakimś y, takim naszym serwisie, za który mogę zapłacić i zobaczyć? Czy to było coś, co mogę kupić na przykład na płycie? Wydaje nie mi się, wiadomo. że
1: jakbyś bardzo chciała zapłacić Pirate Bayowi, to tam istnieje jakaś możliwość? <grym> a, <grym> jeżeli a
0: chyba chodzi o to, żeby jednak jakoś tam, przynajmniej potencjalnie twórca z tego coś miał, tak? A nie... nie wiem,
1: nie wiem, czy jest na legalnych... Jeżeli, Bo... jeżeli by była, to podejrzewam, że na YouTubie, bo to jest taki stary film, tam są zazwyczaj takie dostępne. Bo
0: jeżeli mhm. Iga na przykład już koniecznie musi ko po prostu komuś zapłacić, to już niech lepiej na naszego Patronata rzuci po prostu.
2: Dziękujemy <głos> <głos> wszystkim za wsparcie na Patronite. Tak, dziękuję, dziękujemy. A, dziękujemy. Tak i jeszcze czasami. w związku z tym, że mam, że jakby polecamy i tą animację, i ten komiks, to jest bardzo fajna animacja, która się nazywa Sita sings the blues, Sita śpiewa bluesa, którą również mogę polecić w związku z tym. Dziękuję.
1: Okej, okay, została polecona.
2: Tak. Tematy?
1: Tak, tematy. Kto zaczyna? Tematy. Ja mogę, mogę? zacząć w takim razie, <laughs> ponieważ wydaje się, że mój temat jest taki najpoważniejszy. Bizneso, Wiadomo, to jest
0: najlepszy temat w ogóle zawsze.
1: Nie no, ale tak wydaje mi się, że jakby największe reperkusje chyba. No miał, oczywiście, nie? oczywiście. E, Epik, którego wszyscy... Nie, znaczy chyba już teraz powoli już chyba wszyscy się pogodzili z epikiem i go lubią, a przynajmniej korzystają z Epika. No to w każdym razie Epic ogłosił, że zajm, zajmie się teraz na poważnie wydawaniem gier, że po prostu będzie wydawcą i y, jako y, jakby w trakcie tego ogłoszenia y, podjął od razu współpracę z trzema wydawcami, czyli że z Remedy... Producentami. Słucham? Producentami. Tak, z trzema producentami, y, czyli z Remedy, z Playdead, czyli Playdead to jest firma która zrobiła Limbo i Inside i z Gen Design, czyli Gen Design to są ci ludzie, którzy zrobili The Last Guardian. Tak, i właśnie nie wiem, nie wiem czy to jest studio które powstało tylko dla The Last Guardian, A wcześniej oni pracowali to w innych. Znaczy
0: chwili, znaczy to w ogóle było team ICO i chyba jeszcze no, na właśnie. etapie, mhm. i chyba jeszcze na etapie Last Guardian to było ciągle team ICO. Tylko, tylko że przez to, że się Uenda... produkcja
2: przedłużała, musiał chyba pójść tak, na swoje na tak. indie. Tak,
0: tak, tak.
1: No właśnie, no to, to z, tymi trzema, z tymi trzema firmami Epic podpisuje umowę jest to umowa, jeżeli wierzyć w te wszystkie informacje, które docierają do publiczności na temat umów pomiędzy wydawcami a producentami, to jest to umowa bardzo korzystna dla producenta, ponieważ Epic bierze na siebie cały koszt wyprodukowania gry, a później dzieli się 50 na 50 zyskami z tej gry.
0: Znaczy po zwrocie produkcji po
1: zwrocie kosztów produkcji, oczywiście, tak ale nadal 50 na 50 jest bardzo uczciwy bardzo
0: uczciwa jakby dola. Sam Epic to nazywa najlepszym w ogóle najlepszym dealem, jaki jest dostępny na rynku.
2: Epic też zostawia w rękach deweloperów IP, co jest dosyć ważne. Tak, tak, ale Epic, a propos tego, co powiedział Dominik, Epic ma taką tendencję do pisania takich rzeczy typu, że zakończą złodziejską, złodziejski tak. monopol, tam 20-80 na przykład, jak Steam dawał i oni lubią sobie tak zagrać.
0: Tak, ja, ja, nie, ja nie mówię, jakby ja to przedstawiłem, tylko ja to położyłem tylko na stole, że Epic tak mówi. Ja nawet nie wiem, czy to jest prawda, dlatego bardziej co, wy macie więcej wspólnego może na co dzień z, z, z takim... No, no jesteście bardziej w tej branży, tak? Więc myślałem, że właśnie wy mnie odpowiecie może, czy, czy faktycznie to 50 na 50 to jest taki super, taki najlepszy możliwy deal, jak oni mówią.
2: Nie, najlepszy możliwy deal to 100 0. No tak, no w sensie,
0: przepraszam, źle mówię, źle mówię, nie najlepszy możliwy, tylko może inaczej, może najlepszy z dostępnych.
1: Jak matematyka jest po stronie Igi jakby najlepszym jest tak, no, 100 na 0. Tak, jakby
0: miałem na myśli mówiąc możliwy, miałem na myśli tak. realnie możliwy, czyli dostępny. Nie wiem,
1: wiem, nabijamy się z ciebie. E, Wydaje, znaczy, nie wiem, jest to lepsza umowa niż yy, yy, ja biorę udział w tej umowie, <grafię> więc wydaje mi się, że to jest bardzo atrakcyjna umowa. I Aczkolwiek jakby wszedł do mnie Epic i zaproponował mi nawet umowę 10 do 100, to bym w ogóle od razu się podpisywał wszystko.
0: <grafię> e, aczkolwiek... to, to, Tomek, powiem ci, że to nie jest najlepsza pozycja negocjacyjna. Więc... <grafię> Nie a, wiem, nie wiem.
1: No Ja nie, nie jestem biznesmenem jakimś, a nic takiego, wiesz. W każdym razie, gdy
2: przyjdzie.
0: To tak, tak. Gdybyś Tim tym do ciebie z walizką pieniędzy, to po prostu bierzesz i nie będziesz znowu pytał. Tak, tak, będę rozumiesz? tego się
2: na kolanach. Tak. Mi się bardziej podoba, że zaproponowali deal 110, czyli oni wciąż dostają 100. A ty dostajesz 10. A mi Skąd? dają
1: tam literalnie 10 dolarów w ogóle. Aczkolwiek hmm. e, Ale change. Miał. E, Widzę pewne e, widzę pewne takie niebezpieczeństwo na przyszłość, jeżeli chodzi o tą umowę e, o te, o, znaczy w ogóle o cały ten projekt, bo on został ogłoszony i w ogóle jakby tak powstaje w takich czasach w jakich żyjemy, co nie. A nie zapominajmy, że Epic yy, to jest faktycznie Tencent, co nie? Tam giga nie, nie, nie wiem czy oni mają jakby decydujący głos, ten cent, ale na pewno Nie, ma nie, źle układ. mówisz,
0: jest, jest duży, jest duży, ale to coś. Aż tak żeby powiedzieć, że to jest praktycznie ten cent, to jest. No przesadza. to jest za 30% z tego co ja. No tak. No to jest dużo, ale to jeszcze nie jest tak, że to jest jakiś tam kontrolny pakiet, że mają, że, że mają no dobra, pełnię no. władzy.
1: No ale nadal jakby żyjemy w takich czasach politycznych, że nie, nie mamy pojęcia jak będzie wyglądało robienie interesów z Chinami za 2-3 miesiące, co nie? Mhm. Nie, dość, że, nie dość, że trwa ta wojna celna Trumpa już sprzed epidemii, to teraz jeszcze wszyscy coraz bardziej zaczynają mówić głośniej, że Chiny kłamały w sprawie koronawirusa, że ukrywały to, że to jest... M, jakby to, jak się rozprzestrzeniło od wirus, to jest w dużej części właśnie problem tego, jakim państwem są Chiny, co nie? I czy za trzy miesiące się nie obudzimy w jakiejś, kurde, nie wiem, zimnej wojnie z Chinami, czy czymś takim, co nie? Mhm. Nie wiem.
2: Szczególnie, że w, w, stopień i poziom zarażeń, prędkość w Stanach Zjednoczonych jest jakaś w ogóle zatrważająca, przerażająca w tym momencie. Tak.
1: Aczkolwiek, no, miło mieć kolejnego dużego gracza, który stara się szanować i wychodzić naprzeciw y, twórcom gier. To jest. To jest mi się w ogóle. Y, to jest y, myśl Michała Kowala chyba, tak? Dominik, ty ją kiedyś przyniosłeś. Watch. Że, Epic, że klientem epika nie jest e, gracz kupujący grę, mm -hmm. tylko m, firmy produkujące gry, że Epic jest zainteresowany jakby uderzeniem do tego klienta. No i właśnie to, to, to jest fajne, no bo to jest jakby takie pokazanie, że można do tego biznesu podejść trochę inaczej, co, nie?
0: Mm.
1: Więc ja jestem na, na pewno ciekawość co z tego wyniknie.
2: Ja bym tylko chciała zobaczyć, bo okej, okay, oni, oni to określają w ogóle, oni mieli taki takie wideo, które też anonsowali razem z tym newsem, gdzie pokazali właśnie i UED i y, pana Playdead, <grydy> między innymi. I tak mm -hmm. się zastanawiam, dobra, że y, UEDa być najprawdopodobniej nie ma za dużego studia, ale jest na tyle znanym twórcą, że jakby opłaca się i jest to y, małe ryzyko, żeby podpisywać z Epiciem, jakby żeby Epic podpisywał z nim a tego typu umowa, A tak samo Play Dead, jakby nie wierzę, że ktoś nie czeka na nową grę Play Dead. no i Remedy to jest takie, no, no, come on. tam w jakiś sposób nie, tak, tylko, że po prostu chodzi mi o to, że czy rzeczywiście mniejsi twórcy będą, w sensie mniejsze studia, czy będą w stanie w ogóle pójść na tę umowę, nie, no bo oni dali jednak trzy nazwiska albo tam trzy studia, które są znane, więc to jest takie... Trzeba by było poczekać i zobaczyć, czy rzeczywiście jakiś na przykład, nie wiem, Lucas Pop myślę, że mógłby z nimi coś podpisać, chociaż nie wiem po co, skoro tam tworzy gry sam. Znaczy sam, na zasadzie pod swoim nazwiskiem. No ale czy jakieś takie studia, nie wiem, 3, 4, 5 osobowe będą też w stanie podpisywać takie umowy?
1: Wiesz co... No... Wiesz, to wszystko się okaże w przyszłości, co nie? No na, na pewno tak. Epic robi biznesy z takimi małymi studiami i robi też, robi nie tylko jakby biznesy z grami 10 na 10, co nie? Bo to, co się, te gry, które się pokazują za darmo na Epic Store, to często są takie trochę średniaki indie, takie po prostu ciekawostki indie i jakoś Epic jakby wyciąga do nich rękę i z tego, co wszyscy jakby w internetach mówią, to Epic płaci po prostu gigantyczne pieniądze, bardzo dobrze płaci, co nie? A z drugiej strony, te, to studio, które. które to to PlayDead, to jest bardzo małe. Znaczy, bardzo to jest dyskusyjne, ale ono zatrudnia ze 30-40 osób, co nie? Więc nagrajnie. Tak, ale będzie jest... mi ja to,
2: że jest ugruntowane na rynku, tak? Jeżeli jem ja ci powiedział, Tomek, słuchaj, robimy taki model biznesowy i będziemy uderzać do studiów mniejszych, średniego kalibru, jakby nie, coś takiego. I będę ciebie powiedziała, słuchaj, zrób mi katalog takich studiów, to PlayDead byłby w tym katalogu, tak? Byłyby tam pewnie bardzo wiele firm, które w tym momencie współpracują na przykład z Devolver'em. Takie właśnie mniejsze studia, które zrobiły jakieś hity. I Playdead jest taką, wiesz, na przykład jakbyś wziął Team Meat albo w ogóle cokolwiek, co robi Edmund MacMillan. To to też jest taki trochę strzał w dziesiątkę. To jest to stuprocentowe... Jest Pewność faktu, że inwestujesz w coś, co się zwróci. tak? No i to, dla mnie to jest PlayDead. To nie jest duże studio, ale to jest studio i wiadomo, że jak oni wydadzą następną grę, to ludzie znają Limbo, ludzie znają Insight, tak? Więc tak, tylko ludzie... pytanie
0: brzmi, wiesz co? Moje pytanie brzmi, odnośnie do takich studiów jak właśnie PlayDead, czy Macmillan, czy, czy Lucas Pope, to, to jest pytanie, czy oni w ogóle potrzebują wydawcy? Czy dla nich taki deal 50-50 to jest taki super, czy to oni nie wolą Dilla 100% wziąć po prostu? Ale
1: pytanie, czy PlayDead potrzebuje wydawcy? no?
0: No właśnie mówię, no właśnie o to mi chodzi, że czy Playdead, czy... Aha, Aha nie, Playdead, to już z Playdeadem są, no tak. no to
1: wydaje mi, się, wydaje mi się, że tu nawet nie chodzi o wy wydawanie gry, bo wydać grę dzisiaj, jak się jest Playdeadem i zrobiło się już dwie gry, pewnie nie jest trudno. Yy, ale że sfinansowanie gry nie zawsze może być, nie, nie zawsze no tak, tak znaczy mówiąc,
0: mówiąc o wydaniu, mam na myśli właśnie no. sfinans, y, produ, koszty produkcji i też marketingu na pewno. Samo, tak. samo sa, no to, że, że gra będzie wydawana przez Epica, no to jakby Epik ze swoją, oni to pewnie sobie jakoś wycenią i też sobie będą musieli to później odbić na sprzedaży. No ale samo to, że oni to gdzieś w swoim sklepie wyświetlą i że na swojej stronie i że ludzie, którzy grają w Fortnite'a w Lancerze, zobaczą baner, że taka gra istnieje, no to będzie od razu jakieś ulubione te reklamowe na starcie, nie? Taki, który trzeba, mówię, zwrócić później. No ale to też jest do takiego indie, indie jakby, twórcy nie do przecenienia, no, który robi grę i on się boi, że ta gra już jak butelka w oceanie zniknie gdzieś. Nie? Na Steamie szczególnie.
1: No tak,
2: tak. Zniknie tak, tak. jak butelka w oceanie. Wszystkie te, wszystkie te momenty, kiedyś, wszystkie te momenty będą zgubione jak butelki w kiedyś to w powiedział, ja to jakoś, za,
0: jakoś zapamiętałem, jeszcze w liceum chyba, że on nigdy nie, właśnie nie komentuje rzeczy, gdzieś w internecie, na jakichś tam, na jakich forach, czy pod artykułami, czy, w, czy na YouTubie, tak po prostu, nie, żeby zostawić komentarz, bo mówi, że to jest właśnie takie, jakby na sieć na wyspiej wyspie i butelki z listami do oceanu wrócać, że tam szansa, że jak ktokolwiek to przeczyta i cokolwiek tam z tego się wydarzy, jest tam zerowa, więc nie ma sensu.
2: Dobra, wciąż zniknąć jak butelka w oceanie. <śmiech> Moje z to, babcia było
0: tak z to było odniesienie do dawnej rozmowy mojej z owsianym, tak? Powinniście to rozumieć. <laughs>
1: Klasyczne nawiązanie w ogóle. No no mówię, ja poza tym, że, że uważam, że nie jest to teraz tak stuprocentowy deal, bo nikt nie wie, jak się teraz potoczą rzeczy, no to, to jest jednak, kurde, ciekawe bardzo.
2: I nie, takie... fajnie w ogóle, że jest taka opcja, to, to, to tak. jakby z tym się trudno nie zgodzić, jak, jak najbardziej w momencie, kiedy rynek wygląda tak, jak wygląda, to każdy ruch w jakąkolwiek stronę doprowadzi do jakiejś innowacji i ciekawszych tytułów, więc tam super.
1: Swoją drogą ciekawe, ciekawe, czy ta strategia Epika na dłuższą metę przyniesie jakąś odmianę zachowań, że się tak wrażę, wydawców, nie? Że, bo, bo do tej pory to Epic po prostu bierze dosyć pewne strzały i, i po prostu dobrze traktuje tych ludzi, co nie? Mhm. Ale ciekawe, czy tam za, nie wiem, 2-3 lata nagle Electronic Arts czy, nie wiem, no może Electronic ale Activision na przykład, co nie? Nagle usłyszy, że, no nie, no.
0: No właśnie, jest to o tyle ciekawe, bo właśnie miałem to powiedzieć i próbowałem teraz, tylko że nie chciałem tam za bardzo googlać i i żeby tam się nie rozpraszać, nie słuchać was, że pamiętam, że właśnie przypomniało mi się to, bo te du duzi wydawcy też mają takie, takie, jakby małe spółki, które się zajmują takimi rzeczami. Jest to Jej Partners w Electronic Arts jest Private Division w THQ, czyli ta podfirma THQ, która, nie THQ, przepraszam, THQ, która wydała Outer Worlds. I pamiętam, że za czasów tej gry Away Way Out. Ten twórca tej gry też mówił, że to właśnie jej partner z jakiegoś super deala im daje i że to jest takie super, że oni są z nim. Więc to nie jest takie, takie mega nowe to co robi Epic. W sensie. Ja
1: pamiętam ja pamiętam, że Electronic Arts jest na poziomie yy, tego Dead Space jedynki. I y, Miros Edge'a jedynki miało taki, taki, taką współpracę wielką właśnie z średniej wielkości obiecującymi wydawcami. No tak, ale, ale producentami. Chyba,
0: chyba to studio od przynajmniej Visera to do nich należało, nie więc.. Ale już wtedy później. do nich należało, tak? A to nie wiem, to nie wiem. Ale weźmiesz i patent. Dobre, jest guys, takie ramię... guys. no
2: patent jest taki, że to co mówicie jest prawdą, ale Epic robi to w taki sposób, że on wychodzi do bardzo świadomego odbiorcy, jakim jest gracz, i mówi im, bo kiedyś, my, my, jakby gracze są coraz bardziej świadomi z roku na rok, coraz więcej ludzi krytykuje gry, jest w stanie dużo więcej powiedzieć. Weź pomyśl, ile ludzi, których znasz, którzy interesują się graniem w gry, jest w stanie powiedzieć bardzo konstruktywne, strukturystyczne rzeczy na temat gry, a ile z tych ludzi, którzy czytają książki, jest w stanie się wypowiadać na temat książek? Po prostu ludzie czytają dużo o grach. Stąd są w stanie analitycznie to w jakikolwiek sposób odbierać. I teraz Epic wychodzi i mówi, słuchajcie, robi małe wideo, robi, wszędzie są news and shit nie? na ten temat. I mówi, robimy coś takiego. Wychodzimy do konsumenta, żeby powiedzieć mu, że traktujemy dobrze ludzi, z którymi pracujemy. Z twórców, których oni znają, których tam śledzą i tam cokolwiek. Patrzą na dokumenty o nich. I teraz Epic to robi tak, żeby ludzie to wiedzieli. To, że takie ruchy były, były, tylko były do deweloperów. Więc nikt tak dużo o tym nie mówił.
1: Wydaje mi się, że masz trochę utopijne podejście do tego gracza, bo nie, nie, być może, nie, nie, być może gracz daje. jest bardziej świadomy, ale nadal ma to w dupie, co udowadniano, udowadniano wielokrotnie, wiesz, publikując właśnie artykuły na temat tego, w jakich warunkach się pracuje w studiach. jak traje, ja na przykład dzisiaj w ogóle wysyłałaś to, nie? Jakim kolesiem jest Randy tak. Pitchford? jak znowu wyruchał swoich Christ. pracowników. I, i czy, to, czy ktokolwiek w ogóle wątpi, że jak wyjdzie Borderlands 4, to nadal wszyscy kupią? No
2: no może Przez masz
0: rację? Tak, cię, Chciałem Daj też mi powiedzieć, chciałem faśle też faśle do powiedzieć do... że wszy... cała nasza trójka w, w, w jakimś tam stopniu pracuje w game GameDevie, więc to też może trochę wpływać na naszą percepcję tego, kim jest gracz. Taki statystyczny. Bo jednak nasz krąg znajomych jest jakoś tam skażony tym,
2: Dobra. Że, jednak,
0: że jest jednak jakoś zanurzony mocno. Podoba mi się tą, słowo tą skażony bo jakby nie, ch nie, chcę, nie chcę mówić, że jest jakiś lepszy czy gorszy no może tylko, że jest po prostu inny tak? nie, skażony no to...
2: definitywnie nie wskazuje na pejoratywne określenie tego terminu No zwłaszcza
1: <ślażę> dzisiaj
0: może jest, może jestem skażony miłością nie? Wskażony, nie?
2: jestem w kwarantannie od miłości i szczęścia no.
0: jestem w kwarantannie miłości w ogóle
2: Jesus. To, jest jakiś, to
0: brzmi jak taki tekst, co Jacek Cygan mógł napisać, czy coś takiego.
2: Dobra. Bardzo, skoro jesteśmy w temacie Gearbox, to ja przejmę teraz temat dyskusji. A, ponieważ yy, wychodzą rzeczy. Wychodzą rzeczy na Nintendo Switcha i tak jak Tomek powiedział, że ja lubię te japońskie dziwnoty, to tam Spoko, jakieś tam są, jakiś tam Xenoblade, Blade, Chronicles i wszystkie inne, nieważne. Ważne jest to, że na Switcha będzie można pograć w Trilogie Bioshocka i e, w Borderlands'y. Bo... X-Koma. No X-Koma, no ale X-Koma to wy będziecie owie mówić, więc e, jakby zostawiam wam to. A, I i co to jest wy. Jakby o ile wierzę w fakt, że jestem w stanie super fajnie grać w e, Bioshocki na Switchu, naprawdę, szczególnie, że teraz w tym momencie byłam świadkiem przejścia wszystkich trzech części, bo mój chłopak dostał ode mnie ten Bioshock Collection, bo nie grał w jedynkę i dwójkę, a grał w Infinite i przeszedł jedynkę, po czym przeszedł DLC do jedynki, potem dwójkę, DLC do dwójki i teraz gra w Infinite, który kończy. To Ej, jakby... to DLC
0: do dwójki jest faktycznie takie dobre, jak wszyscy mówią, właśnie.
2: Minerva zden. Tak. A wiesz co? Ja zapamiętałam je jako super dobre, on się trochę przy nim nudził. Ale ja, to może... Ja, ja... może. dlatego, że on grał w dwójkę, skończył centralnie dwójkę, wszedł do menu i odpalił to. I mi się wydaje, hmm. że być może nam się wydawało, jakby. Moim zdaniem, ono ciągle jest solid DLC, który jest naprawdę bardzo ja, fajny. E,
1: ja zrobiłem tak samo jak twój chłopak. Tylko że to było tam. kiedy ja mieszkałem w Olsztynie? 5 lat temu? Co to było 5 lat temu, no ale to nadal było tam 7 czy 8 lat po dwójce, nie? Jakby już. I też tylko skończyłem dwójkę i od razu odpaliłem minerva z den i mi się mega podobało.
2: Znaczy ja A, też muszę, pamiętam, że muszę było Może to fajne. zagrać
0: w końcu jakoś.
1: Ale nie jest Ja w ogóle mam taki... mega dużo sentymentu do no, szok dwójki.
2: Tak, Bioshock 2 w ogóle jest, tak jak Tomek zwrócił mi uwagę, jak Wam napisałam, że teraz Tomek będzie odpalał Bioshocka 2, że Bioshock 2 jest najlepiej, najlepszą, jeżeli chodzi o gameplay, o tak? Gameplay, tak a to nie Bioshocki. jest co to Tomasza
0: myśl, ja to w ogóle też pisałem w recenzji swojej, to jest yy, tak. Dobra. Na WP.
2: Ja też myślałem. Tak przesyłam, tak przesyłam węgiel do Gdańska mentalny. Dobra. Anyway. Eee, jakby e, patrząc na jedynkę, ja, ja bardzo doceniam jedynkę. Jedynka to jest przełomowe dzieło. Ta gra się zestarzała jak ja pierziu. W nią się fajnie gra. Ciągle jest bardzo, bardzo tam fajna, jeżeli chodzi o tą warstwę narracyjną i moim zdaniem cały czas widać to, jak ona była przełomowa. W sensie ja okay, w strasznie aż...
1: lubię, w rozmowie o jedynce strasznie lubię to, że, że ta rozmowa trwa, 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 trwa. A pamiętacie zwrot akcji i wtedy ta rozmowa się urywa. I, i już w ogóle się nie rozmawiam o tym, że tam jeszcze jest 1/ trzecia gry bo tym zwróciach tak, akcji, tak. która
2: jest... On jest bakta. dłuższa niż jedna trzecia, wiesz? W sensie, to jest, jest, to, to duże to jest jeszcze, dłużej tak? niż jedna trzecia gry. I rzeczywiście ta gra trochę traci w tym momencie tempo i momentum, ale zastanawiałem się, patrząc na to, jak gra, czy ona by się mogła centralnie skończyć na dojściu do Andrew Ryan'a? Mhm. I nie, nie mogłaby. Musiał, musiałby być tam jeszcze jakiś epilog, bo w sensie... Musi, ta, tam, tam jest nadbudowane trochę więcej, kil, kilka takich jakby wątków, które lecą dalej, które muszą mieć zakończenie, a one muszą być potem, kiedy poznasz Andrew Ryana jako, jako jakby postać. I e, potem patrzyłam na dwójkę i dwójka się super fajnie gra. Po czym patrzyłam na Infinite, ale Infinite zaczęłam patrzeć już przez pryzmat tego, że ja gram w duma. I w Infinite, moim zdaniem, strzela się dużo lepiej niż w dwójce. Pomimo tego, że nie ma tego fajnego gameplay loopu, gdzie zostawiasz pułapki i ona jest taka trochę combat stealth, ale taki fajny stealth, taki combatowy stealth, co jest spoko, to Infinite jednak jest najbardziej nowoczesną, no tam, wow, teraz odkrywam Amerykę, najbardziej nowoczesną w sposób strzelanek, bo ona ma bardzo fajny, Pacing, jeżeli chodzi o opowiadanie historii, bo bardzo fajną historię też przy okazji, ale też e, ideologii i te audiologii i wszystko jest bardziej skondensowane, a ciekawsze. Bo jedynka taką... i druga. jest.
1: No. Infinite ma bardzo ludzką historię, ona na tym bardzo wygrywa. Na tym, no. że tam nawet jeżeli nawet jeżeli się nie, nie, nie interesują ci jakieś takie abstrakcyjne założenia polityczne z niej dy, dy, debaty polityczne to, yy, no to po prostu lecisz za tą co nie? Pamiętam
0: jak tam porwali tu Emily, 8 się i, ja, I to była jakaś chyba druga czy trzecia w nocy. Ja, ja kurwa nie... to się Elisabeth, Elisabeth, właśnie, tak, tak, Emily, what the fuck. Że, I że po prostu kurna nie pozwolę na to, że idę ją ratować. I grałem później do szóstej czy siódmej rany. Po pamiętam, po do, do dziś
1: pamiętam, jak porwali tą dziewczynę, której imienia nie
2: pamiętam. Ja sobie na przykład przypomniałam teraz. Y, pamiętacie, tam są ci y, te bliźniaki w cudzysłowie, nie? Y, ta kobieta, która y, jakby... Udało jej się Jaki zawiesić w ogóle atom spoiler, w przestrzeni.
1: bliźniaki w cudzysłowie. Co? Iga. Czyż to jest nie, spoiler?
2: Nie, no... I spoiler, nie spoiler. Anyway, tam oni mają taką grę, gdzie na samym początku jak cię łapią, to mówią ci, żebyś podrzucił monetą. I ty mówisz, że nie chcesz tego robić, no ale on ci mówi, podrzuć monetą. No i tam podrzucasz monetą i łapiesz jest reszka. I on do niej mówi, popatrz, reszka. I ona mówi, no tak jak ci mówiłam. I zaznacza mu, na jego, on, on ma zawieszony taką tablicę. Y Taką czarną tablicę na kredę jakby. I mają przedzieloną w pół na orzeł i reszka. I zaznacza mu reszka i to on ma po prostu pełno, nie ma ani jednego orzeł, jest pełno reszka jakby, nie? To jest taka jakby najprostsza gra statystyczna, gdzie wiesz, że zwykle to będzie się zbliżało do takiego 50 na 50 po prostu. I on ma po prostu 100% reszka. To nie jest prawda. Po czym, znaczy, po czym się odwraca i pokazuje się, że na plecach też ma wszędzie reszka. I Booker za każdym razem jak łapie tą pieprzoną monetę, którą mu rzuca Elizabeth, to jak ją łapie, to wypada Reszka. Tak. Za każdym kurde razem. I sobie o tym przypomniałam i tak siedzę i tak... Ta gra była tak fajnie w ogóle dopięta na ostatni guzik w tak wielu aspektach, z których sobie nawet nie zdajesz sprawy, dopóki jej nie przejdziesz i nie przemyślisz po prostu przez moment. I potem musisz przejść jeszcze raz, żeby to wszystko zauważyć, że to, to mi się super w niej w ogóle podoba. Ja jestem, yeah. ja uwielbiam jedynkę i dwójkę, ale ten Infinite jakby jest mi w jakiś tam sposób, być może dlatego, że gram w niego najpóźniej jakby, ale jakiś taki super bliski w ogóle, super super. Ja lubię chciałem
0: Infinite. tylko powiedzieć, że... E że rzuty kościoł ani rzuty monetą nie pamiętają poprzednich wyników, więc to nie jest tak, jak ja powiedziała, że to się będzie zbliżać do 50%, to będzie losowe, czyli będą też obszary, że, że będzie na przykład 5 albo 6 się powtarzać, albo nawet 10 się powtórzy, jest to możliwe. Natomiast to, co, ten efekt, o którym ty mówisz, że to będzie się 50%, to się nazywa prawo wielkich liczb i on mówi tylko tyle, że przy nieskończoności rzutów... No
2: tak, no, przy nieskończoności rzutów przy nieskończoności będzie się, 5, się będzie
0: do 50%. Ale jak weźmiesz to wolny wycinek, to to może być Dobra, dowolnie... Dobra,
2: wysyłam węgiel aktywny razy dwa masz
0: ulubiony,
1: masz ulubiony youtuber matematyczny Dominika.
2: Ja oglądam tak. dużo youtuberów matematycznych. Tak, mam to ogarnięce. Subujcie, dawajcie łapki w górę.
1: Ale, ale mamy, tego, mamy tego jednego komentatora pod naszymi odcinkami, o których jak ja za każdym razem jak mówię, że, wy, że wyczuwam e, próbę naciągnięcia statystyk w grach strategicznych, co mm -hmm. to, e, notabene totalnie się dzieje, totalnie się, to się tak dzieje, jakby tak, projektuje tak. gry strategiczne, że się oszukuje graczy tak, tak. i totalnie mamy tego komentatora, który zawsze wtedy mówi, że, tu, że nie wiesz jak działają, takie rzuty i tak dalej, więc teraz Dominik on ci polubił I to co to... ciekawe,
0: i to co ciekawe właśnie oszukujesz tego gra... tu statystykę właśnie, żeby bardziej na korzyść gracza, żeby, te, żeby właśnie, jeżeli powiedzmy trzy razy nie trafisz, to żeby za, czwartym trafisz, tra za, żeby za czwartym razem trafił, bo gracz się spodziewa, że ten właśnie rozkład, że rozkład losowy jest w miarę równomierny, że, tak. że jak, jak trzy razy nie trafi, to za czwartym razem raczej powinien trafić. Często tak jest gra w, przykład w tych strategiach turowych, że, że po iluś misach już masz 100%, nawet jak to jest 5%. Nie? Dobra, bo co ja jeszcze tak chciałam grać.
2: powiedzieć, to wychodzą też Borderlands'y i wydaje mi się, że jakby to, to mówię z, to, to jest moja subiektywna bardzo opinia. Nie wiem czy chciałabym grać w Borderlands na Switcha. Ale z drugiej strony, jeżeli nie byłby handheld, czy tylko zdokowany, to spoko. W jedynkę być może najlepiej na handheldzie, ale na przykład dwójkę tak już średnio wciąż.
1: O czym one się różnią, że
2: wiesz co, jedynka jest, bo tam jest ten cel shading i jedynka jest bardzo wyraźną grą, taką no w sensie przez to, że była stara i jej trochę tam podopinać to I jak sobie w nią grasz, to to wszystko bardzo jasno widać, wszystko jest bardzo ten ale potrzebujesz mieć staram się jakby mm, zbudować to w mojej głowie, bo ja to powiedziałam w tym momencie tak no bardzo z własnych odczuć, wydaje mi się że ekran switcha i pady, które masz, dołączone do niego, w sensie nie używając pada zewnętrznego, są bardzo słabe do grania w Borderlandsy. Wydaje mi się, że potrzebujesz tam... Ja, ja grałam w jedynkę na PC i grałam we dwójkę na PC i już na konsolach. I tak sobie mi się grało, w sensie dużo lepiej mi się grało na PC. I właśnie nie dlatego, że, że pad, tylko że przez to, że że masz tą... Że przez to, jak wygląda świat i przez to, że jest tak bardzo stylizowany tym cel shadingiem, jest dużo prościej robić cokolwiek w nim myszką i klawiaturą niż padem, a nie wyobrażam sobie grać na padzie od Switcha w taką grę. O, może tak. Huh, to było trudne.
1: Wiecie, co, wiecie co mi się najbardziej podobało w tej... Znaczy, w ogóle nie tylko w tej konferencji na Nintendo, ale w ogóle, co mi się w Switchu strasznie podoba, to, że to jest autentycznie konsola, która daje drugie życie takim trochę zapomnianym grą AA, co nie? Takim, bo tak, tak sobie to, to, to jak najbardziej. Tak. Oni sobie zdają sprawę, że te gry nowe nie pójdą na tym sprzęcie, mhm. ale te gry sprzed tam 3-5 lat już spokojnie będą hulały, co nie? I to, że na ale... przykład teraz XCOM 2 wraca, ja kurde się nosiłem z zagraniem w XCOM 2 drugi raz z tym dodatkiem War of the Chosen, co nie? Mhm. E, który podobno w ogóle zmienia całkowicie tę grę. I się od dawna nosiłem, żeby w to zagrać, ale tak sobie myślałem, że, ee, ee. a teraz jak wyjdzie na Switcha. No tylko poczekam na recenzję, czy to działa, co nie, i totalnie w to wchodzę.
2: Znaczy, ja powiem tak, jakbym wcześniej nie grał w Borderlands'y, to bym zagrała w nie na Switch'u. Wydaje mi się, że wciąż wolałabym w nie w tym momencie po prostu odkurzyć moje stare gry i zagrać w nie jeszcze raz tam, ale z drugiej strony, pewnie tak jak Tomek mówi, nie zagrałabym jeszcze raz w Borderlands, żeby to zrobić. Na Switch'u jak najbardziej okej. ok Oprócz tego, że Borderlands'y 3 wciąż są bardzo źle napisaną grą, i grajcie w nią bez napisów i bez dźwięku. I
1: wasz kochany Burnout Paradise będzie.
0: Yeah, tak. Ja nie lubię Burnout Paradise. Ja Jakie lubię woły, Burnout, 3 Burnout 3 i Burnout 4. Burnout 3, takedown. Jezus Maria.
2: Hello. Paradise jest z otwartym światem. Who fucking cares? Tak, też nie za lubię. na Steamie. Te, to o tym powiedział
0: Jacy i ja się z tym bardzo zgadzam, bo to było bardzo trafne, że w takich grach wyścigowych w otwartym świecie, tylko na więcej czasu spędzasz patrząc na tą mapkę, która jest w rogu i która zajmuje tam jedną dziesiątą tego ekranu, niż na trasę, po której jedziesz. Bo kurna trzeba cały czas pamiętać, w którym miejscu skręcić, bo tam jak się jechało, to mogłeś jechać, możesz jechać dowolnym, dowolną trasą i szukać swoich skrótów, kurwa, bullshit. I przez to wiesz, zamiast się ścigać, to na cały czas patrzysz na minimapę na GPS-a, żeby wiedzieć, gdzie skręcić.
1: Anyway, Wyścigowy z otwartym światem spaliły ci wioskę.
2: Mi trochę tak, bo paradis... dla mnie wyścigi Byłem nie mają paradis... sensu, żeby
0: Był takim rozstrzygowaniem dla mnie, bo ja uwielbiałem trójkę, naprawdę. a, a roz... parada jest po prostu mnie. A. I to za... kilka razy próbowałem do niego się przekonać.
2: Dobrze, możecie też.
1: Nie bre... ci wioski, ale przynajmniej zabiły przyjaciela.
2: <śmiech> wyjdzie też. Zabiły jak... Brave... więcej
0: zabiły coś oh. we mnie.
2: <śmiech> Już. Wyjdzie też Bravely Default 2. Ulubiona gra Tomka. Tak, już Daj. widzę radość na Twojej twarzy. I poza tym wyjdzie kilka japońskich rpg i jedna gra strategiczna, której w życiu nie znam, ale oprócz tego, co robię bardzo dobrą przejściówką, wyjdzie też a propos starych gier, w której możesz zagrać już niedługo. Stary, nowy Nir. I chcę, żeby Dominik tak. powiedział całą nazwę tej gry. Proszę.
0: Ojejku, nie mam nic jest zapisanej. Jest to, to Nir replikant, i później rząd cyferek. Ale poczytałem dużo Kurde, na ten nie. temat, bo ja.
1: Nir replikant, wersja 1,22,47,44,87,139.
0: Boom, researched! I te trzy kropki. Ale musiałem trochę ten temat, bo o ile ja uwielbiam Mira automaty i uważam, że to jest chyba najlepsza gra tej generacji, taka. To jest taka gra tej generacji, której mi, których mi brakowało w tej generacji. Czyli taka gra, która jest, której ja którą ją pamiętam, która była czymś wyjątkowym, takim niepowtarzalnym, która, która z którą miałem jakieś silne przeżycia emocjonalne, które. No to mnie tak, nie napisał,
2: że to jest jego 10 na 10 ostatnich lat.
0: Tak, tak. I, I więc jestem mega fanem Nir, Automaty, ale poza tym wiem bardzo mało o tej serii. I o jej. To jest dosyć w ogóle długo, jakby długo istniejąca seria, bo ona się zaczęła od czegoś, czego się Gestalt nazywało. I jakby Nir wypączkował z tego Gestalta, to nie jest. jak ta idea filozoficzna? Tak, tak, tak. To, to jest I, bardzo i, filozoficzna
2: i, gra przecież.
0: I Nir i Nir to jest jakby, od, nie wiem czy to jest tam świat do końca, ale jakoś tam jest e, takim spin-offem tego Gestalta jest Nir. I właśnie. Nie, źle <grym> mówię, Drakensanga. E, Drakensang to jest ta, ten, a Gestalt to jest podtytuł tego pierwszego Nira. Więc jeszcze raz. E, najpierw był Drakensang. Nie, Dominik, spoko, słuchamy Cię. I z tego Drakensanga jakoś tam wypączkował Nir, jako jakiś tam spin-off czy, czy rozwinięcie jego. I pierwszy Nir miał dwie wersje. Był Nier Gestalt właśnie, który się ukazał na zachodzie i w Japonii na Xboxie 360, bo wtedy Microsoft miał takie parcie, żeby, ta, żeby Xbox istniał w Japonii, a jednocześnie tylko w Japonii na PlayStation 3 ukazał się Nier Replikant. To były dwie wersje tej samej gry. W Gestalt grało się e, ojcem tej bohaterki, potem bo tam jest jakaś dziewczynka, jakby fabuła jest taka, żeby, że ratuje się, że, że szuka się e, ratunku do jakiejś dziewczynki, która umiera na jakąś chorobę, czy jest zatruta czymś.
2: No i, i ej, ta... to jest przecież... Świat upada. Jest wielka choroba, tak, to jest jak teraz, to was, tak. oraz straszne bestie. <laughs> tak jak teraz.
0: Tak, no tak, i w i Nircie jed... Gestalt jej jest jej brat był mówi ojciec?
2: Jej... Tak, a teraz jest by... też... Tak, przepraszam.
0: A, a właśnie mówię, w, w, w Nircie Gestalt był ojciec, a w Nirze Replikant był brat. I by wow, sama ja, formuła... myślałem,
1: ja myślałem, że to w ogóle będzie taki trochę oszukany ten remake, że zamiast bratny, zamiast ojcem będziesz żyło bratem, a to się okaże, tak. że to były dwie gry, tak?
0: To były dwie gry. Tak w ogóle
1: jakbyś to... teraz zaczął streszczać w ogóle fabułę jakiegoś filmu porno, ja ci uwierzył, że to Niribus.
2: <śledzio> Słuchaj, jakby... typ ma drzewka z cytrynami. Tak, tak, tak Przychodzą laski i zaczynają kraść
0: mu cytryny. Tak, 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 ta gra już na początku wyszła w dwóch wersjach. Właśnie był gestalt na zachodzie i na Xboxie w Japonii i replikant tylko w Japonii na PS3. I teraz ten remake, to, w, to nie jest remake do końca, to jest remaster tak naprawdę jest taki, z tego, co, z tego co rozumiem, to jest taki trochę w pół kroku pomiędzy remasterem a remake'iem, bo y, gra ma być ta sama, jakby nie robię od początku tej gry, czyli przypuszczam, że po prostu tam tekstury podciągną, rozdzielczość i tak dalej Ale będzie muzyka nowa, napisana jakby nagrana od nowa, więc o tyle będzie lepiej. I mają być jakieś nowe elementy, na przykład no, przypuszczane są przypuszczenia, że będą nowe zakończenia więc coś tam ma być. i, i A ich chyba mają być na nowo linie dialogowe nagrane, bo pewnie tamte były w gorszej jakości i tam nie brzmiałyby tak dobrze na, na, na nowych systemach głośnikowych, czy może tam nie są do dźwięku przestrzennego dopasowane, czy cokolwiek. No. Czyli jakby są elementy remakeu tam, że pewne rzeczy będą zrobione od nowa, ale jednak z tego co rozumiem, to ma być bardziej taki remaster, czyli to jest bardziej ta sama gra z usprawnionymi innymi elementami.
2: Wygląda Więc ładnie tak. na tym, co pokazywali, w sensie. Oni tam zrobili takich kilka, e, takich jakby trójwymiarowych screenshotów, takich częściowo e, poruszających się, gdzie jest taki mały ludzik wobec jakiegoś krajobrazu, takie jak, jak malarstwo tam niemieckie, romantyczne. I wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie, a przy okazji to, jak zmontowali ten trailer, jest bardzo tanie, a bardzo efektowne, więc Ja o tyle polecam się, sobie znaczy ja obejrzeć. Jestem,
0: ja jestem ciekaw tego bardzo i chętnie poznam więcej Nira, ale też, jak trochę badałem temat już wcześniej, jak się zastanawiałem, czy warto w tego nira grać, to raczej jest takie przekonanie, że dla kogoś, kto grał w automatę, kontakt z pierwszym nirem może być dosyć bolesny, bo to, są, to jest gra, która podobno jest bardzo ciekawa popularnie i tak koncepcyjnie, bo tam ta właśnie cała filozofia ten cały Yoko Taro, który, który jest reżyserem tych gier jakby głównym designerem, on ma super pomysły, ale że gameplayowa ona nie jest ciekawa, że jest dosyć jest monotonna, i że dosyć taka słabość w to gra. Że właśnie Platinum, że ta współpraca Jokotaro z Platinum Games po tym, bo on miał swoje studio najpierw Kawia chyba się nazywało, i to studio zrobiło pierwszego Nira. Później to studio, nie wiem, czy nie, nie, nie wiem, czy ono się czy ono rozwiązał, czy ono zbankrutowało, ale w każdym razie Nir Automata powstał już jako efekt współpracy Joko Taro, czyli tego designera z Platinum i to było takie jakby takie idealne połączenie, nie? że oni dodali, do, dodali dobry gameplay do, do tej gry.
2: Ja bym tylko też chciała powiedzieć, że tak samo jak Nira Automata, tego pierwszego Nira, z tego co pamiętam, znaczy, słyszałam tak naprawdę i czytałam, bo dużo o nim rozmawiałam, nie grając w niego, e też trzeba przejść kilka razy. Tak jak... E Nira Automata nie
0: automaty. trzeba przejść kilka razy. Trzeba przejść,
2: e nie, kilka, razy. E trzeba nie. przejść nie. kilka razy. E trzeba nie. przejść kilka razy.
0: Nie, goście przechodzi raz. Rozmawialiśmy, że tak, będziemy się Tak, szczególnie kuć.
2: dwa pierwsze przejścia są bardzo... Totalnie
0: się
1: raz. To jest totalnie, jedno przejście. To jest, to, jest, to jest gra, która cię troluje napisami końcowymi, tak, to wszystko. Tak,
0: to wszystko, <grym> tak. Ona, ma, ona się bawi trochę w Przeszłam,
2: tym... Przeszłam dwa pierwsze. Chuja, nie I... się. przeszłam <grym> Przeszłam się dwa pierwsze. Gry.
0: Nic nie wiesz, nic nie wiesz w ogóle już dokładnie. To dwa pierwsze
2: totalnie było bo jak, ej, to jest to samo.
0: To nie jest to samo.
2: No nie, no masz To jest to samo, ale to, jest. ale to nadal jest jedna gra, no.
1: Tak,
0: no okej, Są pewne elementy powtórzone, tak.
2: Okej, okej,
1: Myślisz, że jak to... jesteś teraz we Wrocławiu, to taka jest... <głosy>
2: co to a co, przyjedziecie, co i... przyjedziecie i coś mi zrobicie, tak? Myślisz, Iga,
0: przepraszam, przepraszam teraz ostrzegam, to content warning, ale... <głosy> myślisz, Iga, że ja to nie ma, i nie możemy ci przywalić, to, to możesz wszystko powiedzieć? <głosy> okay.
1: Już raz żeśmy wam, kurde, odcięli Wrocław od świata w 63. kwarantannę nałożyliśmy, <głosy> więc wiesz, doiglasz no się <głosy> zaraz.
2: Gordowie, w sumie jesteście w Gdańsku, to ja do was nie mam co podskakiwać. Jakby co, to obwieścić, że jesteście trzeci raz w wolnym miastem jest i tyle to, będzie Jest mi trochę wstyd.
0: Chciałem powiedzieć, że nie należy nigdy wyśmiewać jakichkolwiek przejawów przemocy wobec kobiet. Chciałem po prostu taki żarcik puścić, ale nie wiem, czy on wylądował do końca.
2: Nie przejęłam go do siebie. Znamy się na tyle dobrze, że w kontekście naszej znajomości był przyjmowalny.
0: Dziękuję. Dziękuję, ale tak chciałem dać do zrozumienia słuchaczom, żeby nie pomyśleli, że coś takiego jakby w jakimkolwiek sensie akceptuje.
2: Ja bym jeszcze chciała powiedzieć, wiem, że tego nie mamy w temacie newsowym, ale jako, że tak mniej więcej już chyba skończyliśmy troszeczkę mówić, to chciałabym zaciągnąć do, do tego, o czym mówił Tomek, a co ja wysłałam, a propos tego, co się dzieje w Gearboxie. Jakby sądzę, że może trochę opaca się o tym powiedzieć, wydaje mi się, że okej, okay, być może tutaj też mówię jako tam game developer, ale w Gearboxie powstały taki Taka bardzo niefajna sytuacja po tych wszystkich bardzo niefajnych sytuacjach, gdzie Borderlands 3 sprzedało się bardzo, bardzo dobrze, ale pomimo tego faktem tego, że ostatnio Gearboxowi tam słabo się wiodło, najprawdopodobniej jeżeli chodzi o domniemania między innymi Jasona Schroyera, a ludzie, którzy pracowali nad Borderlands 3 nie dostaną bonusów, które zostały mi obiecane, dostaną je dużo mniejsze, pomimo faktu, że Gearbox, właśnie a propos tego też, co mówiliśmy o Epiku, ma taki dosyć nowatorski system wypłacania premii pracownikom, gdzie do firmy wraca 60% zarobków, jakby z, z gry, ale 40% tych zarobków jest jakby rozprzestrzenionych po pracownika ze względu na to, jak długo pracowali. Okazuje się, że tak nie jest i do tego zaciągał Tomek. I tylko to chciałam powiedzieć, to jest bardzo nieładne, ponieważ jest był to nieładne, im, tak, były obiecane im większe premie, które w tym momencie w jakiś sposób nie, do, nie mają nie dojść do skutku.
1: Jak, jak bardzo wierzycie w to, co mówi y, człowiek z Microsoftu nie jego nazwiska? że obecna sytuacja na świecie w ogóle nie wpłynie na premierę Xboxa Series Phil
0: Spencer. On nie, Spencer. Powiedział, że nie, on nie powiedział, że nie wpłynie, wiesz? Znaczy,
1: że nie, no, że nie przewidują. On spłynieło.
0: powiedział, że nie przewidują, ale, co, ale jakby, że może to się wydarzyć. W sensie, że nie przewidują, że jakby nic nie wskazuje na to, że po fabryki w Chinach jakby już wznawiają pracę na pełnych obrotach i że jakby nie ma w tej chwili sygnałów, które by na to wskazywały, ale gdyby coś się takiego zmi znowu wydarzyło, że... Że tak, tak że bezpieczeństwo tam pracowników Microsoftu czy kogoś będzie zagrożone, no to tam może się to obsunąć. Myślę, że dużo
1: mniejszym problemem y, niż wyprodukowanie jest sprzedanie tego. To Bo na, nie wątpię, żebyśmy byli już na takim etapie, że 90% Xboxów się sprzedaje pocztowo i korespondencyjnie nie i no można jasne, ty nie. tylko postawić na taką sprzedaż. Jasne,
0: nie? że nie. Jasne, że nie. No. Miałem, Dziś, od, od, od dzisiaj, dziś miałem na Slacku Poligami taką rozmowę, właśnie, bo tam jeden z nowych autorów, Adam Bednarek chyba się nazywa, napisał taki felieton na Poligami, że, yy, że, że yy, opóźniono premierę Last of Us 2 właśnie ze względu na, na wersje pudełkowe i że, że być może już po prostu powinniśmy całkowicie na cyfrową przejść. no To ja właśnie opisałem, że, że tam to tak nie jest, nie? Że, 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 że ciągle producenci konsol potrzebują sklepów, że nie mogą iść na wojnę ze sklepami, bo muszą mieć gdzie sprzedawać konsole a sklepy nie zarabiają na sprzedaży konsol, tylko sprzedają na, zarabiają na sprzedaży gier, więc jeżeli sklepy nie będą miały potencjału sprzedawać gier na tej no, konsole tak. i na nich zarabiać, to nie będą sprzedawać tych konsol. A tak jak mówisz, nie, nie jesteśmy na tym etapie, żeby większość ludzi kupiła konsole wysyłkowo. Raczej jednak się kupuje ciągle w sklepach te konsole.
2: Znaczy w ogóle te Premiere to was 2 yy, to też jest to, to też jest taki trochę grubszy temat, bo tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, z tego co pamiętam, co Tomek zwraca uwagę na to, jaki crunch się w ogóle odbyła w Natidogu i jakie tam są złe warunki pracy. Oni tak naprawdę się okazuje też, że i tak trochę po nic, bo ta premiera nawet nie jest opóźniona na zasadzie takiej, że ma datę, tylko jest po prostu zawieszona, więc ta gra w tym momencie może być równie dobrze skończona lub nie. I tego się nie dowiemy. Hmm. Ale... No nie no, ale
1: wiesz co, myślę, że jeżeli jak mają czas, to pewnie ją robią, no. Nawet znaczy chyba, wiesz... chyba,
2: że mają deal y, tego typu, że na przykład płyty muszą pójść do druku i po prostu stwierdzili w, z, zawczasu, że tego nie zrobią lub nie. Tylko, że trochę też mi trudno uwierzyć, że, że co, w takim razie po prostu będą jakby robić polisz dalej, nie?
1: Iga, no tak, no właśnie, dokładnie, no nawet jeżeli gry znaczy, płyty poszły do sklepu, to no, to nie jest jeszcze skończona gra, że jemy w XXI wieku, co nie? Mimo, że kupujesz no, grę w tepie, to pracować, i tak day no. one ściągasz, kurde, 5 giga co nie pierwszego. Ja wiem,
2: Tomku, tylko to
0: wciąż jest mi szkoda... to by... było już w dawnych czasach, to pięknych.
1: No nie, no nie, no ja się zgadzam z tobą, tak. No dobrze, to tak... Ale i... mam do was pytanie jeszcze na koniec, zanim przejdziemy do sekcji komentarzy, ponieważ jest to coś, co mnie zainteresowało bardzo. Jason Schreier, czyli ten postrach z przemysłu gier wideo, i papież dziennikarstwa growego, napisał takiego tweeta, który w ogóle stał się oczywiście, że viralem w ogóle tweeterowym na całym świecie i do którego również w Polsce się wszyscy odwoływali, że sytuacja jest taka, że lepiej, żeby firmy growe nie robiły prima a Tak, napisał takiego tweeta. Czy się z tym zgadzacie? Bo ja tak mocno, średnio. jakby.
2: Ja, ma, ja mam są, tak. Są e... ciężkie
1: czasy, są ciężkie czasy, ale to chyba właśnie jest najlepszy moment, żeby, kurde, mieć poczucie humoru i Wiesz żarty co? opowiadać. ja się zgadzam z tym, co, ty, myśl, bo, co mówisz bo on tam jeszcze Amerika. mówił, On jeszcze mówił, że, że tam, że to jest nakręcanie fake newsów, nie? a żyjemy w takiej sytuacji, że tam nikt nic nie wie na temat tego koronawirusa, znaczy nikt nic nie wie, no, ale że, że jest mnóstwo plotek, mnóstwo historii teorii spiskowych i tak dalej, co nie? No ale z drugiej strony też, kurde, nie mieszajmy koronawirusa z gieryczkowym. no naprawdę fake news giereczkowy nie, nie wysadzi świata, co nie?
2: Mi się wydaje, że mu chodziło bardziej o to, jakby tak, tak jak mówisz, śmianie się teraz jest chyba i humor bardziej potrzebny niż kiedykolwiek. Tak, żyjemy w Grim times, trzeba, trzeba, się z tego, trzeba się śmiać rzeczy. Tylko mu chyba bardziej chodziło o to, że wobec tego, co się dzieje, to zwykle te rzeczy takie fake newsowe, jeżeli chodzi o giereczki, były raczej takim. A Dominik coś pokazuje, nie wiem co mam z tym zrobić. Nie a, a, by, były raczej czymś takim, co mogłoby w jakiś sposób skonfundować yy, jakby konsumenta, a nie czymś yy, takim, jak na przykład robi The Onion, że oni dają nagłówek, który jest po prostu sam z siebie tak absurdalny, że aż jest śmieszny i potem czytasz tego newsa i to też jest śmieszne, bo to jest po prostu taki hi, -hi tylko mu chyba chodziło po prostu o to, czy, czy opłaca się teraz na przykład napisać, że half 3 wychodzi, po czym powiedzieć, yy, znaczy wiem, że już wyszedł, <śmiech> <śmiech> A po, po czym powiedzieć, że ha, 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 żartowaliśmy, nie? Musiałbym znaczy, powiedzieć, było coś to ja myślę, że, to ja powiem
0: tak, myślę, że jeżeli to interpretacja tweeta Iggy, tweeta Johanna Schreira poczęciana przez IG jest prawdziwa, to jego wymowę można by skwitować jako nie należy w w obecnych czasach, robić kiepskich żartów prymaprylisowych? ty się, nie ty... należy
1: robić kiepskich I się,
0: żartów. I do, to dokładnie tak właśnie chciałem powiedzieć. I to jest jakby przesłanie, które jest zawsze aktualne, nie tylko w tych czasach, tylko w ogóle nie należy robić A słabych żartów. A pamiętacie więc...
2: dobry żart prymaprylisowy, gieryczkowa?
0: Blizzard czasami robił takie bardzo bardzo takie takie.
1: Skonstytowane... Blizzard jest zły. Ej, yy, granie, granie w Skyrim przez Alexę? Tak, no to było
2: spoko. To nie był żart prymaprylisowy, to jest. I
0: nie, no to był żart i to przy okazji, da, no tak, I to, było, i to jest I fajne. To jest bardzo a dobra gra. Taki, a żart prymaprylisowy, który polega na tym się sprzedaje, sprzedają ludziom kłamstwo, no to to nie jest żart, bo to jest po prostu słabe. No. I, I tego nie powinno się robić nigdy, moim zdaniem.
2: Tak, by the way, mam teraz w domu dwie Aleksy, ale nie mam internetu. Ten sprzęt nie jest warty nawet w ogóle złamanego grosza, jak nie masz internetu. Po prostu mam dwie Aleksy, które się świecą i pokazują, że są offline. Ale to trochę Mam tak, bo jakbyś powiedziała, że kupiłaś
1: pralkę, ale nie masz wody w domu, no i... Dokładnie. No tak,
2: no. Ale będziemy, będą dwie Aleksy i możemy je zdesynchronizować i każdy ze siebie gadać, to jest ważne.
1: Kupcie, e, kupcie takie te, te, robociki zabawki, przyklejcie do Barbie? każdego z nich po, po jednej Aleksie i wrzućcie je na arenę i niech walczą ze sobą i wymieniają się <śmiech> uwagami.
0: Dobra, komcie. Dobra, komentarz. Szalowna sekcja komentarzy.
1: Tak, najpierw Dominiku, ponieważ y, było dużo uwag na temat tego, jak nagrywamy. Y, tak. To opowiedz jak nagrywamy, jak to
0: wygląda. Y, nagrywamy tak, że. bo było dużo uwag dotyczących oprogramowania, jakiego używamy do komunikacji między nami, więc tak jak odpowiedziałem i u nas na stronie, i na Facebooku, y, jest to kompletnie bez znaczenia, jakiego programu używamy. Używamy takiego programu, który dla nas jest wygodny i który spełnia nasze potrzeby y, jeżeli chodzi o komunikację Bo między nami. Nam
1: Discorda zamiast. Tak.
0: Skyboya. My, jakby, posłuchaliśmy rad ludzi, które, którzy mówili nam, że warto mieć oprogramowanie, które pozwoli nam się widzieć podczas tej rozmowy, żeby zachować taki klimat intymnej rozmowy między przyjaciółmi. I, i wydaje mi się, że to działa. Wydaje mi się, że to jest fajne, że się widzimy. Trzeba
1: przyznać, że tak, że oglądanie Ig jak zeruje Kiszek za kibiszki,
2: w ogóle jest... już dużo wina. Tak. Już jestem Powiem w ogóle zarobieniona.
0: Więc, więc to jest... jest więc pusto. to jest... Nice. Więc to jest fajne dla nas, a to nie ma żadnego kompletnie wpływu na jakość nagrania, ponieważ każdy z nas jedno, jakby, jedno, jakby robi dwie rzeczy. Jednocześnie komunikujemy się między sobą, i każdy raz ma odpowiednię na komputerze własne Audacity, czyli program do rejestracji dźwięku, które wszystko, co Dana osoba mówi, rejestruje też na bieżąco. I później ja biorę te trzy Wave'y i one są sklejane w jedną całość, która, która jest końcowym podcastem. Czyli w tym, w tym sensie to, co się dzieje na, jakby na etapie komunikacji między nami, to jest kompletnie nie ma wpływu na, na, na brzmienie. To, co ma wpływ na brzmienie, to sprzęt, którego używamy. I tak jak już Tomek zaznaczał, niestety tylko ja mogę korzystać z naszego profesjonalnego, znaczy nie tylko ja, ale jedna osoba może korzystać, i ja akurat jestem to ja, z naszego profesjonalnego mikrofonu, bo on jest. Bo podłączony mamy do tylko jeden interfejs, tak naprawdę. To jest taki, ja taki interfejs, który jest wzmacniaczem przed, tak naprawdę. I ten przedsłaniacz jest potrzebny, bo ten sam mikrofon nie, jakby nie podziała, go się nie da podłączyć do, do USB. Iga, Ize, Tomek udostępnił nasz mikrofon Yeti. Bo ja muszę jakby... chciałam powiedzieć, że
2: Tomek zapakował go tak profesjonalnie, że gdyby był Allegrowiczem, to bym napisała bardzo długi komentarz na temat tego, jak profesjonalnie zapakowany był towar. Ja go dzisiaj otwierałam z psem i ja byłam pod wrażeniem, a pies był w szoku. Był tak bardzo w szoku, że zapomniał, że jest psem. To jest ważne. <śmiech> Udostępniliśmy
0: ten mikrofon Idze, bo Tomek udostępnił, bo ja miałem takie wrażenie, że. Bo jest Uj, jest... Bo są już i tak, ale że, że Tomek z niej nie korzystał, bo miałem wrażenie, że, że u IGI jest najgorzej na jej mikrofonie, bo tam jakiś, oprócz tego, że tam jakoś dźwięku, to, to chodziło też o to, że on jakieś tam dodatkowe szumy wprowadzał, jakieś tam, no takie były różne historie, które to trzeba było To był później... mikrofon
2: konferencyjny, który zbierał bardzo, bardzo dużo rzeczy z otoczenia, więc był bałagan ogólnie dźwiękowy, tak.
0: Tak, więc, więc dlatego, dlatego Iga nagrywa na Yeti i mam nadzieję, że słychać na, na lepsze. tak w tym, Zobaczy...
1: odcinku, w tym odcinku chyba mnie będzie najgorzej słychać, bo ja mówię do takiego słuchawkowego mikrofonu z takiej średniej półki, więc to nie jest żaden profesjonalny sprzęt.
0: Jeżeli jesteście na w stanie polecić e, jakiś mikrofon, jeżeli zobaczymy, jak ta sytuacja będzie dłu dłużej, długo trwać, no bo e, wiem, że jest coś takiego jak e, jest wersja tych mikrofonów, które my mamy do tego interfejsu na USB. Ona jest trochę tańsza więc może się będzie na to zastanowić po następnym Patronacie na przykład, żeby, żeby coś tego zainwestować. Zastanowimy się, jakby to jest rozwojowe wszystko. Na razie robimy tak, jak robimy. Jeżeli się okaże, że będziemy tak musieli nagrywać jeszcze przez tam 3 miesiące na przykład, no to na pewno jakoś tam będziemy myśleć na ten temat.
1: Aczkolwiek my osobiście jesteśmy zadowoleni z jakości. Myśleliśmy, że będzie dużo gorzej.
0: Ja jestem przede wszystkim zadowolony najbardziej z jakości jak z jakości samego dźwięku, Natomiast jestem najbardziej zaskoczony tym, jak ładnie to wszystko się skleiło. Bo też powiem tak, że na początku próbowaliśmy zrobić synchro tak, że każdy klaśnie jednocześnie, na raz, dwa, trzy. I jakby nie cholery, przy, przy opóźnieniu, jakie mamy na komunikacji przez Skype'a, to tam nie cholery nie udało się tego synchronizować. Więc weszliśmy na whattimeisit.com. Tak, weszliśmy na tą stronę Time Is, chyba, która po prostu stwierdziliśmy, że jeżeli będziemy mieli licznik czasu, który wiadomo, że jakby każdy będzie widział to samo. Tak jak mówił mi się, że klaśniemy w konkretnej sekundzie, to później to ścieżek się, się synchronizuje do tego klaśnięcia. I tak zrobiliśmy i okazało się, ja myślałem, że też będę musiał jeszcze kombinować, że to będzie tylko tak jeden, a okazało się, że po ustawieniu tych trzech ścieżek do klaśnięcia e, puściłem to i brzmiało to jak naturalna rozmowa. Więc to, z tego jestem bardzo zadowolony.
1: E, tak, jeszcze jest do mnie komć od Ediego Mark Rediego, który się pytał, e, jaka jest moja ulubiona postać z klanu. Ja nie do końca rozumiem personę Diego Markretiego. Ja bardzo ją
2: szanuję i doceniam, a też ja nie rozumiem. Tak,
1: ja, ja też szanuję i doceniam, aczkolwiek nie do końca rozumiem. Ale zafascynowało mnie, zafascynowało mnie w tym pytaniu to, że ja autentycznie wam lubię no, bo w klanie. Ponieważ w różnych, etap w różnych momentach mojego życia było tak, że oglądałem klan, oglądałem ją jak miłość i oglądałem na wspólne I oglądałem e, brzydule. Więc trochę wiem na temat polskich tylenobel. A na
2: dobre i na złe?
1: No dobra, i nazwę trochę też. Okay. I absolutnie ubóstwiam postaci polskich matron, które są w tych wszystkich... Bo te seriale, one, one bardzo tradycyjnie rozdają rolę i każde przełamanie w ogóle tej roli to jest wielki, wielki szok i wielki dramat w tym serialu, wielki wątek i tak dalej, co nie? No ale jakby w tej, w tej roli takiej polskiej matki, babci, takiej, takiej właśnie matrony rodowej zawsze jest obsadzona jakaś taka aktorka, taka uznana, taka... Te, taka budząca respekt, jakby. To się właśnie w klanie to, jest, to, to, to ta postać się nazywa Maria Lubicz. Ja uwielbiam te postaci, bo one, one są takimi na, 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 na. One bronią takiego właśnie takiego konserwatywnego, klasycznego porządku rzeczy, co nie? Ale bronią go w taki w ogóle iście magiczny sposób, że są autentycznie w tych polskich filmowarach. Są takie sceny, na przykład, że ona, ta Maria Lubicz z jakimś swoim mężem, nie pamiętam jak się nazywa jej mąż. Bud ona się nagle budzi w środku nocy i ten mąż mówi, co jest, co się stało, co nie? On mówi, coś jest nie tak u któregoś z naszego dzieci, z naszych dzieci, co nie? I wtedy jest przejście i tam na, na przykład to wiesz, kokę wciąga, co nie? Albo... <grystanie> I, i, ona, I ona to wyczuwa tak na poziomie psychicznym w ogóle. <grystanie> Nice. Albo nawet, nawet nie to, że Kogę wciąga, bo to już jest w ogóle hardkorowo odcinek jak na polskie telonoweli, ale jakby na przykład w polskiej telonoweli zawsze wątek alkoholizmu zawsze się zaczyna od, takich, od takiego kieliszka. Nie? Że jak, tak. widzisz, jak widzisz, że ktoś w telonoweli pije kieliszek wódki, to już wiesz, że za 30 odcinków on będzie po prostu na naukowcy, będzie walił tam setę za setą. <śmiech> I, wtedy, I wtedy właśnie rolą takiej postaci jak Maria Rubisz jest obudzić się w środku nocy i powiedzieć Musimy coś zrobić, musimy coś zrobić z tym synem, bo, bo tak dłużej być nie może, wiesz, musimy go naprostować, bo to, to tak nie może być. I <śmiech> <śmiech> uwielbiam te <tego>, postacie oddech. <śmiech>
2: nie spodziewałam się takiej odpowiedzi, bardzo mnie cieszy ona. No. Bardzo ładna
0: odpowiedź, tak, to się mnie bardzo cieszy.
1: Tak, więc to, to jest moja odpowiedź. No. Dobra. No, to tyle.
0: To Nareks. Tak,
1: Cześć, to pa. pa.
0: Cześć.